0: Olá, eu sou Jones Brandão e esse é o podcast SFB. Vamos através desse canal distribuir, levar até você alguns temas relevantes para o seu negócio escola e também para a sua ação enquanto gestor. Os temas que nós vamos trabalhar em alguns podcasts, eles nasceram no encontro de gestores e nós não queremos que esses temas morram no encontro. Por isso, a gente fez uma seleção de algumas das palestras que aconteceram lá e nós vamos disponibilizar aqui através do podcast. O podcast de hoje é sobre a reinvenção das escolas pela cultura de inovação das startups. O que trouxe sua instituição até aqui não garante o próximo passo. Por isso, ela precisa estar aberta à reinvenção, bem como atenta às inovações e tendências. Essa é uma característica presente no ecossistema de startups, sempre renovando, atualizando e testando. Vamos aprender com as startups, mas também vamos aprender com outros modelos de empresas, fazer benchmark, olhar para o que está acontecendo ao nosso redor do ponto de vista de mercado, permitir que uma cultura de inovação seja sim implantada dentro da escola. A escola é um negócio, precisa ser vista como um negócio, mas muitas vezes os gestores não encaram dessa forma. Talvez por serem apaixonados pela educação, não acreditam que o fazer educação é um negócio, mas é e precisa dar certo. E para dar certo, precisa se reinventar de tempos em tempos. Desta forma, nosso desafio é que você possa colocar a cabeça para fora da sua rotina e descobrir como startups podem ajudar você a repensar o seu negócio. Por isso, convidamos o Léo Gemini, para uma palestra falando sobre a reinvenção das escolas pela cultura e inovação das startups.
1: Boa tarde, obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu queria começar fazendo duas perguntas. Quem de vocês aqui tem uh, o desafio constante de buscar formas de superar as expectativas dos pais de alunos nas escolas de vocês? Vocês passam por isso no dia a dia? É, um, é um, uma questão, né? A outra questão é... E como vocês têm lidado, ou que desafios vocês têm encontrado uh, para manter uh, os alunos uh, motivados, com tanto acesso à informação? É, é outro desafio que vocês têm diariamente? Ou isso também está... Não, está controlado. Um problema também, né? Eu estou perguntando isso porque uh, no fim aqui dessa meia hora... Eu uh, acredito que vocês vão ter ferramentas, as ferramentas que as startups têm usado para solucionar problemas é, e que eu vou mostrar para vocês. E convido-os a usá-los no dia a dia para solucionar questões como essas e outras que vocês possam identificar. Bom, meu nome é Leonardo Guiminer prefiro o Léo, que não fico lembrando da minha mãe dando broncas quando eu era criança, então prefiram o Léo também, por favor. Eu sou pai há 25 anos, tenho uma uma menina que já está casada e tentando ter filhos. Então, teoricamente, ano que vem você vou já, o que é bem legal. Eu empreendo é, desde os 18 anos, mas tenho empresa há 16 anos em diversos segmentos. Foram quatro, uma delas faliu, as outra, uma eu vendi as outras duas eu estou operando ainda. Uma dessas duas empresas é a Filhos Sem Fila que é uma startup é, no, no segmento de educação. Eu também sou diretor do Comitê de Startups de Educação, as Editecs, na Associação Brasileira de Startups. Estou diretor, eu diria. E ah, esse ano tive a boa sorte de ser convidado para ser professor de empreendedorismo na FIAP, lá na faculdade. Bom, para que a gente fique todo mundo na mesma página, eu gostaria de conceituar as startups, trazer o que são startups para a gente. Tá? Então, startups são empresas iniciais, normalmente eh, tecnológicas, usando tecnologia para fazer eh, o que fazem eh, e seguem essas quatro características aqui. Elas são disruptivas ou inovadoras, elas mudam a forma eh, em que a forma que alguma coisa acontece, tá? Elas fazem alguma coisa tradicional de um jeito novo, diferente, ou criam uma coisa que ainda não existia. Essa é a disrupção que as startups criam. Elas também são escaláveis, que significa crescer mais em faturamento do que em custo, do que em custo fixo. Então uma startup, ela normalmente cresce é, na oferta de serviços, por exemplo, mas a estrutura de funcionários ou de equipamentos se mantém é, bastante menor do que esse crescimento de faturamento. As startups elas também são repetíveis. Acredito que a melhor forma de é, explicar o que é repetível é trazer a história dos CDs e dos DVDs. Uma distribuidora de música ou de filme, há alguns anos, tinha de preparar, imprimir e prensar lá os CDs e os DVDs quantas vezes necessárias para poder fazer a venda. Ela tinha de vender um CD para uma pessoa, ou um DVD para uma pessoa. E aí vieram, por exemplo, o Spotify e Netflix. Eles inventaram um jeito de vender a mesma música para várias pessoas. O Netflix, o mesmo filme para várias pessoas, eles não precisam ter uma mídia ou um meio de entregar único para cada um desses clientes, desses espectadores ou ouvintes. Isso é ser repetível. tá ah, E a outra questão é que startups vivem em ambientes de extrema incerteza. Até porque elas são inovadoras, elas estão criando... Desculpem criando um jeito novo de fazer alguma coisa que já existe ou criando uma coisa nova. E isso traz, naturalmente, incerteza sobre o sucesso do negócio. Pode ser que aquilo não funcione. E essas são características é, que definem uma empresa como uma startup. Tá? Só para exemplificar o que a gente tem é, de startups no mundo... Essa empresa que está em cima, a WEG, ela conecta pessoas que tenham cães a pessoas que queiram e possam passear com esses cães. Cães ou pets em geral. Tá? Então ela faz essa intermediação. A SpaceX é uma empresa que está se preparando para levar pessoas para a estratosfera e para Marte. Ela também é uma startup. Então eu coloquei esses dois exemplos bastante distintos é, e trouxe a ilustração do cachorrinho com foguete aí para a gente lembrar que as startups estão atuando em possivelmente todos os segmentos que a gente tem atualmente nos negócios e na sociedade. Do extremo de passear com o cachorrinho até mandar a gente para Marte. Dentro desse universo de startups, a gente tem as startups de educação, que a gente chama de EdTechs ou EdTechs que é a junção aí das palavras education e technology, nasceu edtech. Em resumo, além daquelas características que a gente falou agora sobre as startups, as edtechs estão pegando todas aquelas características e usando em prol das instituições de ensino, dos alunos, dos professores, dos diretores. E esse talvez seja o grande um grande momento para as escolas, porque está trazendo um monte de incertezas também, um monte de novidades e, obviamente, com isso, aquele friozinho na barriga é, do que vem por aí, do que vem é, a próxima coisa que vem. Né? A Associação Brasileira de Startups, essa que eu comentei, é, que eu faço parte do comitê de EdTechs, mapeou no ano passado 364 startups de educação no Brasil. Uh, em diversas categorias uh, e atendendo uh, o ensino fundamental e o ensino superior também. Esse estudo foi feito ao longo do ano de 2018 e quando ele foi publicado, ele já estava defasado, porque as startups elas têm uma agilidade muito grande. E é isso que eu quero trazer também um pouco para vocês hoje, para que vocês consigam utilizar nas escolas de vocês essa mentalidade, que as startups têm. A Liga Ventures é uma empresa que ajuda startups a crescerem mais rápido. É o que o mercado chama de aceleradora de startups. Tá? E eles é, publicaram dois meses atrás um estudo é, sobre as edtechs no Brasil. Então, é, aliás, sobre startups que Uh, impactam nas instituições de ensino, tá? Então, uh, inclusive algumas startups de outros segmentos, por exemplo, de energia ou de banco que podem ajudar as escolas com, sei lá, antecipação de recebíveis, por exemplo. Então, eles mapearam as, as startups que se relacionam, foram mais de 12 mil que se relacionam com as escolas e selecionaram 297 como startups que estão agregando valor para as instituições de ensino. Eu estou dando esses números para vocês, mas o que eu acho que importa para nossa conversa nesse momento é o 18. Eles identificaram 18 diferentes categorias de atuação das startups dentro da educação. Então dá para a gente imaginar e deduzir que tem solução de tecnologia, de editex, para qualquer coisa que vocês, é, ou para qualquer desafio que vocês tenham lá dentro das instituições de vocês. E o que todas essas startups têm de comum, tanto as edtechs como de qualquer outro segmento, é que elas trabalham inovação como processo. Inovação não é o um momento eureka, não é aquela coisa que eu estou tomando banho e tenho uma ideia. Ao contrário, a startup busca inovar, busca soluções partindo de um, uh, de um mapa, que é esse mapa que eu quero entregar hoje para vocês para que vocês possam aplicar nas instituições. Então, o primeiro ponto é identificar um problema. Quando você vive algum, tem alguma dor, alguma dificuldade no seu dia a dia, pode ser um problema. Mas a gente também precisa saber se esse problema é um problema real. Então, a primeira coisa é escrever esse problema, detalhar esse problema, porque ele começa a te dar clareza sobre o que é aquilo quando a gente escreve. Depois disso vale a pena pensar se ele é urgente, se ele é importante o suficiente para ser resolvido de forma rápida. Isso vai também te dar uma noção se aquele problema de fato é um problema. Talvez aquilo não seja um problema, talvez aquilo seja só um mal entendimento seu sobre, aquele, sobre aquela situação ou sobre, ou sobre aquela dificuldade que você está encontrando. E às vezes é só mudar uma coisa de lugar e aquele problema deixa de existir. Então, pergunte -se, se tem alguma forma uh, ou se tem outras explicações para aquilo que não. Aquilo é um problema, qualquer outra explicação possível. Se não tiver, isso tem pinta de problema, então se aprofunda naquilo. Vai entender exatamente de onde surge aquele problema e quais são as consequências dele. Que é o nosso passo número 5 ali. Tá? Ainda assim, passando por aquilo, pode ser que a gente enxergue aquilo como um problema e não seja um problema para as outras pessoas. Então procure pessoas que tenham a ver com, aquele, com aquela questão que vocês levantaram nos passos anteriores e valide esse problema. Você pode fazer isso telefonando, mandando uma mensagem, uh, se encontrando com a pessoa, mandando pesquisas online, seja lá como for, mas valide essa, essa, esse problema perguntando para pessoas que é, estão no mesmo segmento que podem sentir essa mesma dor do que vocês é, que vocês identificaram para saber se isso realmente é um problema é, uma vez que essas pessoas tenham dito que também tem essa questão que enxergam que isso é um problema elas têm essa dor com elas também é, parem por um minuto e vejam se tem uma forma muito simples de resolver esse problema é, Guardem essa informação que a gente vai voltar nessa forma muito simples já já, tá bem? Depois de validado o problema, chega a hora que as startups vão buscar soluções para aqueles problemas. E existem diversas técnicas, diversos métodos para fazer resolução ou ideação é, é, de problema, ideação para solucionar problemas, né? É, vocês talvez já tenham ouvido falar em uma que está bem na moda, que se chama Design Thinking, tem uma mais tradicional, que se chama Brainstorm, e tem uma série de nomes é, em inglês aí para técnicas diferentes de ideação. A gente vai falar de duas, o Brainstorm, porque ele é bem conhecido e é um método muito fácil de aplicar. O Brainstorm consiste em é, ter uma, um, um toró, de ideias, um monte de ideias vindo das pessoas que estão sendo convidadas a participar dessa solução de problema então a proposta aqui no brainstorm é que vocês que estão participando desse grupo para solucionar esse determinado problema comecem a dar muitas ideias que vão ser depois pensadas em termos de entender se aquilo tem potencial para se tornar uma solução de fato e aí vai caminhar na na ideação. Mas existe um método dentro do brainstorm que eu gosto bastante, que é o método das piores ideias. A gente vai ficando velho e vai ficando chato. Então a gente ouve alguma ideia e acha que ela não é muito boa, a gente já torce o nariz. Isso é natural do ser humano. Crianças ainda fazem isso menos, mas nós adultos fazemos bastante. Então quando você pede para que as pessoas que estão nesse grupo falem as piores ideias, você diminui naturalmente o criticismo. E eventualmente alguma ideia dali pode ter potencial, mas a ideia é que depois de ter quebrado o gelo com as piores ideias, você comece a trabalhar nas boas ideias é, e o jeito é sem, sem ou com o mínimo de crítica possível, todo mundo fala o que pensa, debate pronto, anota tudo e depois vai selecionando o que faz sentido para para solucionar aquele problema. Uma outra que eu acho bem efetiva é essa brainwriting e ela funciona da seguinte maneira. Seis pessoas, uma folha de papel para cada uma, um cronômetro. Você vai pedir para que cada uma dessas pessoas que está participando do grupo dê, anote nesse papel três ideias em cinco minutos. E aí você vai passar o papel para direita, por exemplo, e a pessoa que pegar o papel é, seguinte vai anotar outras três novas ideias que podem ser... Uma evolução daquelas três iniciais ou novas ideias de fato. E você continua fazendo isso até que o seu papel volte para você. E aí depois de meia hora, sempre cinco minutos para cada rodada, depois de meia hora você vai ter 108 ideias. Discutam, ainda nesse grupo de seis pessoas, discutam cada uma dessas ideias, determinem quais dessas têm mais potencial e vamos trabalhar avançar em pelo menos uma dessas ideias para ver se ela vai de fato resolver aquele problema que a gente validou nos passos anteriores. De novo, não dá para a gente confiar só na nossa percepção ou na percepção desse grupo. Então vamos voltar para as pessoas, podem ser as mesmas que a gente validou o problema ou podem ser outras e vamos validar a solução. Ah, o pensamento é mais ou menos assim, olha você que tem esse problema. Você usaria essa solução que a gente imaginou para resolvê-lo? E se essas pessoas falarem que sim, legal, você tem uma solução viável. A ideia aqui, quando a gente faz essas validações, é fugir do nosso juízo, dos nossos filtros, e trazer informação de outras pessoas que poderiam consumir isso ou ser beneficiadas dessa solução que a gente está falando. Nesse momento... É evitem fazer uma pergunta ou só perguntas fechadas do tipo você usaria ou não, essa é meio obrigatória, mas também pergunte o que a pessoa acha e como ela melhoraria aquela ideia. Já vai te ajudar a ter uma solução ainda mais precisa para aquele problema, emprestando aí as experiências de outras pessoas. E, de novo, eu já tinha falado sobre o problema e agora sobre a solução, pensem na forma mais simples possível de resolver ou de desenvolver essa solução. Ah, e continuando no mindset, continuando nos processos das startups, vocês vão entender o porquê. Ah, eu vim da velha economia, meus, minhas barbas e cabelos brancos não me deixam esconder, eu, eu, eu era de outro segmento, vim trabalhar em tecnologia há nove anos e com startups há cinco, quase seis, e uma das coisas mais valiosas que eu aprendi com esse ecossistema de inovação e de startups é um negócio chamado MVP. É a sigla em inglês para produto mínimo viável. E o MVP consiste, o conceito e o pensamento de MVP basicamente consiste em, seja lá qual for a solução, Faça rápido, barato, erre rápido e aprenda rápido e aprimore rápido. Então, é, legal, pensei na melhor solução do mundo lá para aquele problema que eu validei, validei a solução, agora eu vou ficar dois anos desenvolvendo para lançar aquela solução. Seja lá o que for. Não, você vai fazer em dois meses um produto mínimo viável, lança e começa a aprimorá-lo. Essas imagens, elas ilustram muito bem. Esse aqui é o modelo não MVP. Então eu vou lá, lanço uma roda, depois eu lanço uma roda com um eixo ou um chassi, depois eu lanço um carro sem motor e sem volante, e depois eu ponho motor, volante e um vidro, e aí sim eu vou ter um produto. O MVP é o pensamento exatamente oposto. Isso aqui é o que a gente está acostumado a ver no dia a dia. Mas o MVP é isso aqui, ó, eu vou lançar um skate, eu quero chegar aqui, eu quero lançar um carro. Mas eu vou primeiro lançar um skate, depois um patinete, depois uma bicicleta. Depois eu vou botar um motor transformar isso numa moto, e depois eu vou botar uma carenagem transformar isso num carro. Esse é o MVP. Eu tenho é, o cliente interagindo aqui o tempo todo, me entregando as opiniões dele sobre aquilo que eu estou criando e me permitindo fazer uma solução mais rápida, menos custosa e absolutamente mais eficaz, porque eu estou ouvindo o meu cliente o tempo inteiro e melhorando de acordo com o que ele quer, de fato, para solucionar aquele problema. Outra coisa que as startups usam muito é qualidade contínua. Isso é bem antigo, na verdade, esse conceito saiu das fábricas, das montadoras de automóveis no Japão. É, chamava, chama ainda PDCA, tá? mas as startups de uma certa forma encurtaram, deixaram isso mais simples e o processo é, fui lá, validei o imaginei o problema, validei o problema, imaginei a solução, validei a solução, lancei, lancei o skate lá, e aí, que está na minha fase de construção aqui, e aí o que eu faço é medir, eu vou saber se aquilo está funcionando como eu imaginei que aquilo, se aqui, que aquilo deveria funcionar e vou aprender tanto com o funcionamento ali com essas medições todas, mas também vou aprender com as opiniões dos clientes. E aí eu volto para cá e começo a construir é, de novo ou consertar o que não estava legal. E isso é um ciclo interminável, tá? Imagina naquele naquele momento aqui que eu entreguei o carro, eu poderia parar mas por meio desse mindset, desse pensamento aqui, eu não pararia aqui. Depois que eu cheguei aqui, que era o meu objetivo inicial, a minha solução inicial, talvez eu queira colocar um computador e ter um carro autônomo, ou talvez eu queira colocar é, asas e uma hélice e ter um carro voador, ou talvez eu queira partir para um carro que se dobre, eu possa guardar, ocupando menos espaço da garagem, não sei. A gente vai ouvindo o cliente no processo nas medições, aprendendo com o cliente e melhorando. E Isso é um ciclo infinito. Eu vou citar o exemplo aqui para vocês é, da minha startup nesse processo que eu acho que fica interessante de visualizar e de trazer esse processo para mais perto de vocês. Eu sou pai, como eu disse, há 25 anos e isso me é, credencia demais em filas de escola. Eu tenho 25 anos de história pegando meus filhos na porta da escola. E um dia, pegando os meninos, os mais novos, desculpem, demorou demais. E nesse momento eu já tinha uma empresa de tecnologia e falei, puxa, acho que a gente pode deixar esse processo melhor, mais rápido, mais seguro, e começamos a pensar numa solução. Ao invés de eu esperar, uh, talvez, um ano, ou perto de um ano, para ter o meu carro pronto, eu lancei o skate aqui em dois meses e meio, mais ou menos. Tá? Isso foi lá em 2013 e a gente começou a ter clientes lá em 2014. E a gente veio evoluindo. Então, não só a gente avisa uh, para as escolas que os pais estão se aproximando para inverter o fluxo. Então, o que acontece é que a escola sabe com... A antecedência que precisa que um pai, por exemplo, está chegando e a criança ficar pronta antes dos pais chegarem. Então, o pai não espera mais a criança, a criança já está pronta quando ele chega. Foi isso que a gente desenvolveu num primeiro momento e que continua funcionando até hoje como as rodinhas e a base do skate. Só que a gente foi fazendo mais, porque a gente, além de medir também aprendeu muito com os clientes, então nossos clientes começaram a nos pedir coisas novas. Hoje a gente monitora o transporte escolar, eu tenho etiqueta eletrônica para identificar os carros quando eles chegam ou entram na escola, a gente tem validação de acesso de pedestres, está colocando reconhecimento facial para melhorar a segurança, então são todas as coisas que os nossos clientes nos pedem. Entre agosto do ano passado agosto, setembro do ano passado e o meio desse ano, a gente lançou quatro novas funcionalidades, todas vindas de opiniões e solicitações dos nossos clientes. A gente ouve deles, porque a gente está aberto para aprender, a gente está o tempo inteiro medindo, e quando eles nos pedem alguma coisa que tenha a ver com o nosso propósito, que é manter, criando exemplificar para tornar mais palpável, vocês podem adotar para qualquer questão que vocês tenham, nas instituições de ensino, nas escolas de vocês. Uma sugestão é que quando for criar aqueles grupos de discussão, sejam o mais multidisciplinar que vocês puderem. Ainda que seja uma questão pedagógica, por exemplo, chamem pessoas que não são da área pedagógica, porque os filtros, a experiência de vida dessas pessoas vai ser diferente e possivelmente vai trazer ideias distintas do que é, os pedagogos vão trazer, porque tem visões de mundo diferentes e possivelmente complementares. Se for um problema administrativo, idem, não precisa ser é, solucionado só entre quem gerencia e administra a escola. Vocês podem trazer talvez os educadores, os pedagogos para ajudarem nisso. E, e nem descartaria para alguns dos casos, trazer as crianças. Os meus dois filhos, um, a menina está casada, então a gente se vê menos naturalmente. Mas os garotos ainda moram com a gente. E eles participam muito, em especial nos jantares, das conversas sobre negócio que minha mulher e eu temos. E eles palpitam de uma forma tão eficaz que muitos problemas foram solucionados a partir de falas dos meninos. Agora estão com 14 e 12, mas isso acontece já há bastante tempo. E aprendi com eles a não duvidar da capacidade de ideação que essa garotada tem então dependendo da questão que vocês tenham para solucionar se for palatável para uma criança para um aluno de vocês de repente, tragam essas crianças para a discussão, Vai, vocês melhor do que ninguém sabem do potencial que essa moçadinha tem né?
0: esse foi o podcast SFB Fiquem ligados nos próximos programas com conteúdos relevantes para a sua escola, para você enquanto gestor e até mesmo para os professores. Deixamos aqui também o desafio a que você compartilhe esse podcast com a sua equipe e com outros parceiros nessa jornada de educação. Grande abraço e até o próximo programa.